0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《荒野的声音》，我是 Hank。今天我们终于读到了《树木西林离开时以我喜欢的样子》这本书的最后一章，也就是第八章，是关于生与死。那不知道大家对于这本书一路听下来有什么感觉？对，因为其实它是一个一篇一篇有一百二十篇左右的一个。语录的节选，那我念出来的呢，可能又不包含了全部的章节。不过，应该大家有发现说，其实，呃，每一章节呢，每一篇都是，我觉得都是一个演员以及树木希林他在这一生之中他所历练到的一些生活感触。那我们把它记录下来，其实每一天听一则的话呢，也可以让你在今天，不管是通勤或者是工作的时候。去好好思考一下，至今以来的人生呢，在生活中所接触面对的事情，跟这本书每一个章节所提到的内容，有没有什么是可以互相共鸣的？对，那接下来我们就继续读下去。第一百零九篇一零九， 9, 那感觉不是何时会死，而是随时都会死。我已经进入后期高龄者之列。觉得人生至今过得十分充实。我以前都以为身体是属于自己的，想想还真自大。最近才开始认为这个身体是借来的，我只是将带有这样性格的灵魂寄宿在其中而已。然而从年轻时开始，我一直都是毫不客气地操用着它，毫不珍惜地过度使用。事到如今，想对他说对不起，请原谅我。已经太迟了。人们常说人迟早会死，然而我与癌症长时间相处下来，那感觉不是何时会死，而是随时都会死。不过，一想到要把这借来的身体还回去，就感到好轻松啊。从旁人的眼中来看，也许会说我这是觉悟了。我觉得自己未必是有所觉悟。但也不至于不安，感觉只是一路这样活了过来，也即将这样渐渐死去，如此而已。第一百一十篇一一零， 110, 希望自己年纪越大，表情越是有精神。我希望自己能够活到全身细胞无法再动，心无执念为止。如此一来，就能够接受一切，毫无遗憾地死去吧。若要说我这么忙，怎么还能维持健康？大概是因为我想好好的活着，好好的死去吧。我这个人非常胆小，若是因为生病、发生意外而失去生命，光想象就可以把我吓死了。所以，即使是演戏时遇上危险的场面，我也会硬是找出无法接受的理由，要人家通融更改，除非必要，能不搭飞机就不搭。至于会造成疾病的精神压力，应该要藉由与宇宙调和来化解。但我没办法，于是便将力气化在食物上。虽然无法像熊骨手一样，但我很希望自己年纪越大，表情越是有精神。我期待自己能够活到全身细胞无法再动、心无执念为止。如此一来，就能够接受一切，毫无遗憾地死去吧。若问我有何欲望的话，我希望最后可以说一句：“那就这样喽，洒脱地死去。” 114有了觉悟之后，心情就轻松许多了。有了觉悟之后，心情就轻松许多了啊！我说的觉悟，不是下定决心要接受手术的那种，而是至今活过六十二个年头，环顾四周，确认就算没有我在。身边的每一个人都可以好好的生活下去。父母已走，不会因此而伤心哭泣，所以我觉得自己死了也没关系。所谓的觉悟是，是我可以死了的意思。一一五，我的理想是希望活到最后一刻都是美的。存在的本身，是为了想要成为人家看你时能屏息赞叹的那种人。不是为了那些有形之物，而是心的气量。我自然而然地与孩子们住在一起，我没有照顾他们，反倒是他们照顾我许多。若是为了我自己，一个人反而落得轻松。可是和他们住，对我女儿也好，女婿也好，他们的孩子就能够对我的临终有切身的感受。若一直分开来生活的话，就很难感受得到了吧？我认为，一个人若是可以实际体会“人终有一死”，就能好好的活着。我的理想是希望活到最后一刻都是美的，将执念全都抛弃，砰的一声放下，全身的力气都松了下来。存在的本身，是为了想要成为人家看你时能屏息赞叹的那种人。不是为了那些有形之物，而是心的气量。一一八，迈向死亡该做的事就是向人道歉，反正道歉也不用钱，对小气的我来说很刚好。迈向死亡该做的事就是向人道歉，反正道歉也不用钱，对小气的我来说很刚好。道歉之后，心情会很轻松。癌症真是值得感谢的疾病啊，因为得了癌症，让周围的人都肯认真地面对我了，因为他们会想着，该不会明年的此时，这个人就不在了。要把握能和这个人相处的时间，从这个面上来看，癌症真是有趣呢。一二零，这也是这一本书的最后一个篇章，那现在我来念给大家听。现在我能够很有自信地说，直到今日的人生非常圆满，就在这里向大家说再见了。最后，在这本书的最后面有几篇推荐文，我选了一篇我很喜欢的推荐文来分享给大家，是一位演员连俞涵他所写的推荐文，让我以喜欢的方式去活。演员连俞涵。人的一生像是一场漫长又匆促的旅程。放进宇宙，我们的星球只是远方的一个光点，细小如尘。人的存在也渺小的，只在那一瞬。我们总有千丝万缕的烦恼，关于生老病死，有过太多的讨论，却习惯忽略死亡总有一天会来到你面前。有位朋友告诉我。他希望可以在意识到自己差不多要告别这个世界时，举办生前告别式。因为如果是一般的丧礼，通常是大家都来了，而主角却不在。他也不希望送毛巾或肥皂这些礼物，太没有情感了。他希望把自己的物品都摆放出来，大家临走前带走自己喜欢的，好好延续这些东西的生命。那他就满足了。阅读树木希林的人生真言，让我获得了满满的能量和疗愈，但不免又想起他在访问时说的：“咦，你说有人因为我说的话而得到了救赎，这已经是依存症了啊！拜托自己想想吧。”是啊，我们都得自己想想。即使才刚被这些洒脱又帅气的真言触动的内心激动。下一秒，却又被树木希林的明朗直白带回当下，不自觉地噗噗笑出声。身为演员，我也常怀疑自己是否真的适合这个职业与环境。在树木希林的坦率言语中，好像也思索出一些答案。对于演员，他说：“若只是一个好人，便无法观察别人。”还得要是令人讨厌的家伙，才做得来这一行，并接着说：“我奉劝各位父母，不要想让女儿当什么演员，婚姻一定会失败，不可能顺遂。要是顺利的话，就不适合做这行了。还得要看见人的不同之处，有点与众不同的点子。”看到这段，我一个人在房里大笑，说得太贴切了。当演员的确不是一件容易的事，这其中滋味还是要当了演员之后才明白。这些看似把所有缺点都摊在阳光下的坦荡，其实也是对演员这个职业热爱的展现。有种我把话都说得这么绝了，如果你还执意要当演员，那别怪我每次先告诉你，这个行业有很多辛酸的部分哦。不过。要当就去当吧，这是你自己的人生啊！能这样一边发牢骚一边转身投入角色，瞬间启动角色灵魂按钮，牵动无数人心绪，一次又一次投入，一次一次舍去放下的，就只有树木希林了。在这本书中找到了很多相似的共鸣，就像树木希林说的：“想要靠自己看清楚人。”就非得要独立，所以没什么好怕的。生而为人，我们自己要为自己的生老病死和喜怒哀乐负责。最后，我想说，我真的非常喜欢书名的含义，让我以喜欢的方式死去。某种程度上来说，也可以解读成让我以喜欢的方式去活。好的。今天我们读完了《离开时我喜欢的样子》的这本书，总共有八集。那接下来呢，我们会读新的一本书，也是用选读的方式。作者是毛奇，书名是《深夜女子的公寓料理》。这本书呢，预计会做六集的选读。我们下一集见。